1: Bueno, hay dos magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación que terminan hoy sus funciones en la Sala Superior del Tribunal. Eh, estamos en pleno proceso electoral, uno supondría que esto tendría que ser una verdadera prioridad para eh, pues los senadores, que son los encargados de nombrar a los magistrados, eh, son José Luis Vargas e Indalfer Infante, los dos eh, magistrados que salen del Tribunal Electoral del Poder Judicial, pero el Senado todo Todavía no designa a quienes van a suplir las funciones, se van, eso sí, de vacaciones, se van de puente. Eh, estos nombramientos pendientes de los magistrados del tribunal eh, que tiene eh, pendientes el, el Senado suman otros 44 de salas regionales y especializadas también en materia electoral. Repito, eh, no, es grave eh, en sí mismo que haya una omisión en la, en la falta de... Estos nombramientos, pero todavía más grave pensando en lo complicadísimo que va a ser este proceso electoral eh, 2024 que ya inició. Itzel Checa, Coordinadora General del Observatorio de Designaciones Públicas, me da gusto saludarte como siempre, Itzel.
0: Igualmente, querida Ana, buenas noches, un gusto y saludos a todo tu auditorio. ¿Cómo lo están viendo ustedes? Pues mira, nos preocupa mucho porque como tú bien lo apuntabas, no es la única designación que está pendiente, hay otras 44 más en salas regionales especializadas eh, de, en, materia, en materia electoral, pero aparte hay un conjunto de aproximadamente 139 designaciones que el Senado sigue sin cumplir, si sigue sin ejercer su obligación constitucional y legal, y nos parece que esto pues, sigue mandando estos mensajes que le hemos platicado en términos de debilitamiento de los controles y contrapesos que tenemos, y en este anticipado proceso electoral pues es más preocupante que estas instituciones que son las encargadas de garantizar pues, el derecho de acceso a la justicia en materia electoral y que tienen la última palabra en esta materia pues sigan eh, pues con esos retrasos y solo me gustaría poner un contexto en términos de cómo se da esta designación porque si recordar el auditorio esta propuesta que viene de la suprema corte que es quien inicia este proceso de las magistraturas electorales sí. a partir de una convocatoria pública pues mandó el 3 de octubre las dos ternas correspondientes a estas dos vacantes y ese mismo día circuló un audio de parte del presidente de la Junta de Coordinación Política donde pues, de manera muy clara decía que estaba esperando la instrucción que ellos habían mandado pues, propuestas para estas magistraturas y que ninguna de, eh, de las ternas pues, tenía que ver con las propuestas que habían mandado y que pues, por lo tanto no iban a esperar esa instrucción la instrucción que después circuló era de que tenían que rechazarla eh, porque pues, no había alguien que, ¿no? que les pareciera, de unas sala especializada, no de estas dos ternas, pero de una sala especializada, el mismo día que llega se rechaza esta otra terna y lo que nos dice son varias cosas. Una es, eh, pues en realidad que seguimos con esta práctica de buscar perfiles afines a los partidos en el gobierno en lugar de privilegiar pues la independencia, la autonomía que tendría que haber en estos órganos para que para todas las partes sea muy claro que la impartición pues es pareja, es imparcial, que no tiene sesgos, que no tiene preferencias. Eh, y que al final, pues eh, el Ejecutivo, ¿no? Entendiéndose que de ahí viene la instrucción y el Legislativo, pues está operando y que está dejando de cumplir sus responsabilidades, lo cual es sumamente grave porque, pues ya lo dijo la Corte de manera muy clara, ¿no? Importan, eh, no importan los intentos, eh, ya estas omisiones rebasan el, ¿no? los, los plazos razonables sí. y no es opcional la, el cumplimiento por parte del Senado de estas obligaciones.
1: Porque la, el pretexto, digamos, que dio la mayoría de eh, Morena y aliados en el Senado era que... Pues que ellos habían intentado, ¿no? Que se habían reunido, que habían este discutido, que habían votado y pues que no se había llegado a ninguna, a, ni, a buen puerto, digamos, en, en la votación y que con eso era suficiente, que con eso estaban cumpliendo con su obligación constitucional y la Suprema Corte de Justicia le dice, no, perdón, no cumplen con intentarlo, cumplen nombrando a las personas, ¿no?
0: Efectivamente, y esto es lo que puede suceder en el caso de estas magistraturas electorales, como es la última instancia es que pues al final tiene la última palabra para declarar la validez y nulidad de la elección presidencial que tendremos el próximo año y que bueno, pues los ambientes están muy muy intensos alrededor de pues esta posición muy importante y eh, pues son siete integrantes los que conforman ese tribunal, se necesitan cinco para declarar esta validez con estas dos vacantes, quería se necesitan seis para declarar esta validez, con estas dos vacantes se generan cinco y hay ahí una... Pues Una parte que podría salvar la, la situación, que tiene que ver con una disposición de la ley del Poder Judicial de la Federación, donde dice que pues dos personas, las más con mayor antigüedad o de mayor edad, puedan ocupar temporalmente estas magistraturas en tanto el Senado para resolver asuntos, ¿no? asuntos que, se vayan, que se vayan requiriendo. Nos parece que esto no es lo ide ideal, sino que ya a partir del proceso que inició la Suprema Corte y que ahora está en manos eh, desde el 3 de octubre en el, en el Senado, pues tendrían que eh, apresurarlo, pero el contexto no es nada, no es nada favorable o no, no parece pintar bien porque pues están privilegiando ¿no? como tú dices, irse de vacaciones eh, seguir debilitando a estas instituciones y no hacer pues su, su responsabilidad no cumplir con su, su con su trabajo
1: bueno pues ahí está oye Itzel eh, sa sabemos que además porque lo hemos platicado durante todos estos años tenemos una cantidad de designaciones públicas pendientes que van más allá de digamos de, 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 de del tema electoral que es el que tratamos eh, el día de hoy y ahí siguen Itzel ahí siguen.
0: Ahí siguen de manera desafortunada, suman en total 139 procesos de designación pendientes de distintos tribunales, por ejemplo el caso más alarmante es de los tribunales de justicia administrativa que son 77 también en salas eh, estatales regionales donde pues desde 2018 desde que inició esta administración no, no se habían mandado las propuestas se mandaron hace poco pero el Senado sigue también pues sin, sin desahogarlas y pues hay muchas otras como las tres del INAI que hemos comentado sí. en distintas ocasiones y pues de otros, de otros organismos, el Instituto Federal de Telecomunicaciones que tiene una controversia interpuesta en la Suprema Corte y que ahí la ministra eh, que recibió esa controversia es, es Yasmin Esquivel y pues tampoco la ha resuelto y entonces pues eh, sigue, sigue pendiente y nos parece que eso es eh, pues sumamente grave. Vemos que hay sí, una estrategia ya muy clara y contundente de debilitamiento de, de estos otros eh, órganos instituciones que pues tienen tareas importantes de control, de contrapeso, de frenar, de poner eh, no pues un alto a los a los abusos, o sea, señalar cuando se están incumpliendo las normas y pues eh, nos parece que eso pues es grave para al final a todas las personas.
1: Bueno, pues ahí está Itzel, gracias por lo pronto por eh, pues esta actualización de estos procesos, te mando un abrazo y estamos en comunicación. Abrazo de regreso, gracias a ti, buenas gracias, noches. Ellas, Itzel Checa. ¡Se
0: noticias!